0: Estamos presentando Fútbol y Algo Más, con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: Como que fue corta la, la presentación. Bueno, ya estamos... Iniciando esta sesión de los días miércoles, miércoles 18 de agosto ya, y hoy día nos toca sesión con el médico psiquiatra, el doctor, el médico don Rodrigo Paz, que inmediatamente te lo pasamos a saludar. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo, cómo está usted? ¿Cómo
2: está Carlos Alberto? Eh, ¿Y Carlos
1: Alberto. Le... Carlos Alberto. ¿Sí? Anda en un control médico, ojalá no pueda, pueda llegar al, en algún momento, si no vamos a tener que ser lo, los dos nomás, doctor, el programa. Bueno, el
2: lo, 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 lo echaremos de menos. pues ¿En, ¿En qué es lo que está? ¿En el médico?
1: Un control médico, claro. Pero,
2: ah, ya. ya, pero algo así. de control nomás,
1: ¿no? Sí, sí, tuvo un, un, yeah. un problema ahí en, en uno de sus oídos y en eso está. ya. Yeah. Muy bien, Así que esperemos que no sea nada delicado. Na, nada importante, sí. Bueno, yo, bueno, este programa es como bien familiar, doctor. Hace tiempo uno le preguntamos por su madre, porque la gente pregunta, ¿no? increíble como la gente se engancha de los temas. Ah,
2: eh, muchas gracias por preguntar a quiénes están. Está mucho mejor ¿Cómo sigue su mamá? madre, doctor? Eh, ha recuperado bastante de la función cognitiva, por lo menos. En la parte más emotiva, yo diría que eso no, no se recuperó quedó con una especie como de, de aplanamiento emocional eh, que, que bueno, que tiene que ver con que el, el, el cuadro que ella hizo, que, que es un long COVID, un, una, una, una especie de, de reacción autoinmune eh, que le afectó fundamentalmente el cerebro, y, y sabemos que, es una, que una de las partes del cerebro que puede ser más dañada por, el, por esta reacción autoinmune post post-COVID-19, es, es la corteza órbitofrontal. órbito
0: -frontal. Yeah. Pero bueno,
2: lo, lo, lo bueno es que ella se siente mejor, se, se está con más energía, eh, su memoria ha mejorado mucho, y, y claro, para uno es triste porque se pierde esa esa cercanía emocional, porque es tan, que es tan necesaria para, la, para las interacciones humanas. Pero bueno. Usted no
1: ha ido todavía, ¿no? ¿Ah? Todavía no ha ido a su casa. No, 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 ni, ni.
2: Yo, no, yo no salgo de mi, de, de mi reclusión ya. ni voy a salir, menos ahora que to, todavía no, no he conseguido poder vacunarme. Pues. Así que estoy, y, y todo indica que la posibilidad de obtener vacuna Pfizer ya es cada vez más remota. Estoy viendo ahora la posibilidad de vacunarme con AstraZeneca, al menos, pero no está fácil porque además lo, lo, los vacunatorios se han llenado de gente. Entonces, hoy día ir a vacunarse es un riesgo también, pues. de, de de salir contagiado en la, en, la, en
1: la cola de espera. Justamente le quería preguntar por la AstraZeneca, porque siempre hay foros, hay virales, cadenas, doctor, respecto de la tercera dosis, que le tienen como, no quieren vacunarse con la AstraZeneca por problemas que le puede dar trombosis, otro tipo de problemas. ¿Usted sí. ha escuchado, ha leído respecto a eso? Porque como se está He viralizando en, lo, en, la, viral en las redes... Este tema.
2: Y, y quiero ser súper categórico, de hecho, yo me... O sea, si, de, si, si no consigo a Pfizer, me, yo me voy a vacunar a AstraZeneca. Bueno, en la medida que pueda, porque tampoco está fácil conseguir a AstraZeneca primera dosis, ¿ya? Hoy día, de acuerdo al esquema vacunatorio que existe en Chile, los los mayores de 50 años eh, que no nos hemos vacunado eh, nos están ofreciendo CoronaVac, claro. ni siquiera a AstraZeneca. Eh, y bueno, por muchas razones que ya he dicho muchas veces, eh, para mí es evidente, ya es cada vez más evidencia que, que la vacuna CoronaVac es una muy mala vacuna. Por lo tanto, a mí no me da ninguna tranquilidad estar vacunado con, con CoronaVac. Pero, pero al, y, per, y por otro lado, Pfizer es mucho mejor que CoronaVac y AstraZeneca. AstraZeneca está medio camino, como quien dice. ¿Ya? ya. entre Entre la... Digamos, la, la altísima eficacia y seguridad de Pfizer y Moderna, que son las dos vacunas ARN mensajeros, está AstraZeneca en un punto intermedio. ya eh, Ahora, ¿cuál es el, 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 el problema que tiene AstraZeneca? Bueno, el problema de AstraZeneca es que se han reportado casos rarísimos en todo caso, sobre todo en mujeres, mujeres, uh -huh. jóvenes, Menores es. de y 55 años, que han desarrollado rara vez eh, una trombosis de unas venas en el cerebro, ¿ya? Ahora, esta complicación es rarísima. Ahora, claro, como son miles, miles y miles y miles los vacunados, claro, aparece Te tarde en vez un caso y de hecho esas, cuando empezaron a aparecer estos casos fue la razón por la cual en Alemania donde primero se eh, a detectar estos casos, la primera ministra de, de Alemania, Angela Merkel. Angela Merkel, recibió una primera vacuna AstraZeneca y la segunda vacuna que es el que le pusieron a Angela Merkel fue una Pfizer, por el riesgo de que siendo una mujer, ya no tan joven, pero, pero siendo mujer, de que pudiera tener un riesgo mayor de, 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 de hacer un, un esta complicación. Por lo tanto, ¿cuál sería mi recomendación? Para todos los hombres, hombres, ¿ya?, de la edad que sea, la, a, hay que vacunarse. El ideal sería que todos nos vacunáramos Pfizer, como está ocurriendo hoy día en Israel. Pero bueno, a falta de Pfizer, AstraZeneca, de todas maneras. Y en el caso de mujeres, yo diría que mujeres sobre los 55 años, solo los 60, yo creo que no hay ningún problema que se vacunen con AstraZeneca. Mujeres menores de 55 años,
1: Pfizer. Independiente la de la, independiente que sea primera, segunda o tercera la dosis de refuerzo, como se llamó ahora.
2: O sea, a ver, de nuevo, mi recomendación es que para primera dosis y segunda dosis sea Pfizer.
0: Punto. Lo que pasa, Aparte doctor, es que... Pfizer,
2: primera, segunda dosis, AstraZeneca, salvo que sea mujer joven.
1: Lo que pasa es caso, que lo que se... Lo que provee el sistema, doctor, para la dosis de refuerzo, tercera dosis, es AstraZeneca, ¿no? Eso es lo que hay.
2: Un est día solo hay AstraZeneca. Bueno, claro. lo cual es bueno para todos los hombres. Ya. O sea, todos los hombres que no tengan factores de riesgo para trombosis, trombolismo pulmonar, tienen que aceptar de muy buen grado, o sea, por ejemplo, el caso suyo, usted, su papá, vayan corriendo a vacunarse a AstraZeneca.
0: Ya, o sea,
2: en esta vuelta los voy a envidiar. <risa>
0: Perfecto.
2: Ya. O sea, me encantaría, a mí me encantaría hoy día, como están las cosas, vacunarme a AstraZeneca al menos. El problema es que la, para llegar a AstraZeneca tendría que pasar por Coronavac dos dosis. Y eso no, no me da confianza. De hecho, lo que estoy tratando <risa> sí. de conseguir es AstraZeneca primera dosis. Que no hay. Tampoco. ¿Ya? Ahora, para las mujeres segunda dosis Claro que yo le diría a las mujeres menores de 55. Ahora, entiendo que el gobierno estaba haciendo esa distinción y a mujeres menores de 50, hasta Así la es. semana pasada, entiendo que le estaba proporcionando Pfizer, pero no sé si se habrá cambiado.
0: Así es.
1: ¿Ah? Bueno, doctor, lo otro que quería preguntar es que mu muchas cosas que se hablan en la tele, en la prensa en general, se dan por sentada y la gente, la verdad, no entiende mucho. Respecto de la variante Delta... Cuando se dice contagio comunitario, ¿a qué se refiere con contagio comunitario la gente que nos está escuchando, que la verdad no lo tiene internalizado como cree la gente respecto al lenguaje este?
2: Ya, se refiere a, a contagios autóctonos. O sea, a ver, cuando se detecta, como como sabemos que la variante Delta es un, es un virus que viene de fuera, ¿ya? que viene de viajeros, gente que ha estado en lugares donde hoy día la variante Delta ya está instalada, que prácticamente todo el mundo está a esta altura, o sea, en Europa la, 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 la cepa, la, el linaje eh, preponderante del virus ya no es la, la variante alfa, es la variante delta, en Estados Unidos lo mismo, ¿ya? Mm, supongo que a estas alturas en China, los casos que se están dando en China, en Japón, van en la misma línea, variante delta, entonces... Si una persona que viene viajando del extranjero, un chileno que viajó o un turista, qué sé yo, un viajero que... y se le detecta COVID-19 y, y se hace la, la secuenciación, se, se mira, no se hace no por el diagnóstico COVID-19, sí. de que tiene el virus SARS-CoV-2, sino que se secuencia y se establece que la, que el, el, la secuencia de aminoácidos, la secuencia del ARN, corresponde a la variante delta, si esa persona es un viajero o es una persona que ha tenido contacto directo con un viajero, se considera un caso no comunitario, no autóctono. Si por el contrario, el caso que se que se diagnostica, que se establece, es un chileno o un residente en Chile, no 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 de nacionalidad X, que no ha tenido nunca contacto con nadie,
1: que no ha viajado,
2: que no ha viajado y que no ha tenido contacto con viajeros ni nadie de sus cercanos ha tenido contacto con viajeros, en ese caso se considera que es un caso autóctono o, o de transmisión comunitaria. Yeah. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que el virus le llegó a esa persona por una larga ruta, donde hubo un viajero, tres, cuatro, cinco, con no sabemos cuántos contactos, hasta que le llegó a esa persona. Ahora, ¿por qué eso es tan grave? ¿Por qué es tan significativo que hoy día se estén, estén aumentando los casos comunitarios, porque eso significa que el virus se está diseminando. Claro. Es un poco lo que ocurrió, ¿se acuerdan ustedes?, cuando recién partió la pandemia en Chile, ¿se acuerdan cuando los primeros casos eran viajeros, no? ¿Cierto? Claro. Aparecieron unos casos primero en, en el, acá en, en el barrio alto de Santiago... Si mal no recuerdo, apareció por ahí otro, no sé si en la región del...
1: Ah, Algunos pero... le decían que era una, una enfermedad del Barrio Alto, como dice usted. Exacto,
2: unos pocos. Eran personas de, que, viaja, que viajaron... Que a, venían de a Europa. Región, mm. ¿Te fijas? Y, 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 y al comienzo era eso. Y de pronto empezaron a aparecer los casos comunitarios, los casos y de pronto ya se, 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 se expandió Deciminó. el virus, mm. ¿no es cierto?, y ya dejó de, de ser un tema de, de viajeros o de personas... Bueno, eso es lo que está pasando hoy día con la variante Delta, y por eso es que la situación que estamos viviendo es tan en engañosa, ¿ya? En cierto sentido estamos como estábamos a comienzos del, del, del año
0: 2020, 2020,
2: ¿ya? Cuando había muy pocos casos nuevos, ¿ya? Como está ocurriendo hoy día... Hoy día en Chile tenemos pocos casos nuevos. Creo que ayer. Menos de mil. Mm. ¿Cómo? Menos de mil. O sea, mucho menos. Entiendo que ayer claro. tuvimos, no sé, como. A ver, parece
1: 700, me parece, 600. O menos, así.
2: como 400. Creo que fueron. Mm. Entiendo que fue el número de casos nuevos más Más bajo. Más bajo. Mm. Que solo comparable con abril, algo así. Por abril del año pasado. ¿Ya? Entonces, lo engañoso de, de la situación es que uno podría decir vamos bien entonces. ¿es
0: claro. ya?
2: ¿Ya? Esto viene ya de caída. Hay que abrir los colegios, mandemos los cabros chicos a clases nomás. ¿Ya? Instalemos la, la, la nueva normalidad. ¿Ya? Que fue un poco lo que pasó a propósito de esto mismo en Inglaterra cuando empezaron a caer, a caer, a caer los casos casi a cero. En Israel, acuérdense que en Israel antes de que se produjera el la explosión de la variante Delta era tal, prácticamente no habían casos nuevos, eh, al punto que el gobierno israelí incluso llamó a los niños a ir a clases sin mascarilla, ¿eh? abrieron los ah, colegios. ¿eh?
1: Así es, sacaron la mascarilla, así es. Claro, y de pronto empezaron a haber unos casos, y de pronto en un mes,
2: y hoy día ya tenemos a Israel con más de 6.000 casos diarios. Y, 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 Ocho, y de ayer
1: ayer 8.500 casos diarios. Ayer. Imagínense, imagínense,
2: y hace un mes atrás, un mes y medio, no había ni un caso nuevo. Así es. Entonces, ¿por qué esta situación que tenemos en Chile es tan engañosa? Porque resulta que de la variante alfa y la variante y y la variante, la variante variante gamma, que es la variante brasileña, y la lambda, todo eso viene a la baja, a la baja, a la baja, a la baja, a la baja pero están empezando a aparecer estos focos como estos focos de transmisión comunitaria de la variante delta con la, con, con la gran diferencia que la variante delta a diferencia de la variante original la que conocimos el año pasado con cuando reacción parte de eso este virus tiene una mutación tiene varias mutaciones que permiten que una persona por cada una persona contagiada se contagia más o menos ocho, versus la variante original, la variante de Wuhan, que por cada un contagiado se contagiaban dos personas. ¿Y eso por qué? Porque este virus tiene una mutación, un cambio, en una parte de, de, de la proteína spike, de la proteína spiga. Específicamente en la, el aminoácido 618, que en el virus original era una prolina, hubo una mutación y apareció un aminoácido arginina. Yeah. Y este cambio de un aminoácido prolina por otro arginina, una mutación puntual, hace que la enzima, una enzima que se llama proteína de transmembrana serina 2, eh, provoque una reacción enzimática que permite que el virus entre mucho más rápido a las células. La enzima que permite que el virus entre a las células, al cambiar ese, ese, ese simple aminoácido, eso facilita que la enzima haga actúe mucho más rápido y lo que se ha visto es que el virus se puede multiplicar, ingresar y entrar a las células con una velocidad tres veces mayor que el, que el, que el virus original.
1: Ahora la pregunta y es, doctor, es... si la, las vacunas que hay en el mercado funcionan para contener esta variante Delta.
2: Ya, bueno, ese, ese es el otro gran problema. Resulta hmm. que la variante Delta, aparte de tener esta mutación,
3: en el aminoácido
2: 618, que antes había prolina, ahora hay una arginina, tiene otras mutaciones, en otras partes de, de la proteína espiga, o espícula, específicamente en una, en una región de la proteína espícula que se llama N-Terminal Domain, el dominio terminal N, ¿ya? Que es una parte de la proteína que corresponde más o menos al aminoácido 1, al aminoácido 600, por ahí, o no, miento, 400, entre el 1, entre el 1 y el 500, por ahí, ¿Ya? Y en esa parte de la, de la de la proteína espícula es donde se pegan los anticuerpos. Entonces la variante Delta, lo que, ha, lo que ha, ha producido una serie de mutaciones puntuales en esa secuencia de aminoácidos, que hacen que sea mucho más difícil que se peguen los anticuerpos contra, contra la proteína espícula y por lo tanto la, las personas que han contraído el virus en forma natural o que tienen anticuerpos generados por vacunas, ya sea la Pfizer, AstraZeneca o Coronavac, esos anticuerpos tienen una, una capacidad de neutralizar al virus muchísimo menor. De hecho, se estima que si la eficacia de la, proteína, de la vacuna Pfizer contra el virus original era de un 95% de capacidad para evitar contagios, con la variante delta esa esa eficacia baja un 70% más o menos. Y si la vacuna AstraZeneca tenía una eficacia de un
3: 75%
2: en términos de, pre, de, de prevenir contagios, con la variante delta esa esa eficacia baja un 50% más o menos. Lo que no sabemos todavía es cuánto baja Coronavac. Coronavac tenía una eficacia de un 55%, 60% en términos de prevenir contagios. ¿Ya? Si se, si se da la secula lógica, es muy probable que con, con la variante Delta la eficacia en prevenir contagios de Coronavac ande por ahí por el 30%, lo cual es bajísimo. Y esta pérdida de la capacidad de los anticuerpos generados por las vacunas para prevenir contagios es lo que explica por qué en Israel buena parte de las personas que se están contagiando son personas que tienen dos vacunas dos dosis de vacuna Pfizer en el cuerpo. Yeah. Y por eso es que el gobierno israelí está vacunando le está entregando una tercera, una dosis de refuerzo, a las personas que ya tienen dos dosis de, de, de Pfizer, le está colocando una tercera y está poniendo énfasis en, re, en entregarle este refuerzo,
1: especialmente Ahora, doctor los Una pregunta desde la vereda de la ignorancia, porque terminar, le entregan una dosis que es la ¿Sí? misma vacuna. Me imagino que la comunidad científica estará trabajando en una vacuna distinta con otra fórmula para combatir más eficazmente la, el, el Delta.
2: Así se dice, a mí no, no, no me consta, pero, pero hay varios no. varias reportes que dicen que Pfizer y otros, y otros eh, laboratorios están ya trabajando en vacunas que sean eh, de una mayor eh, capacidad de, neutral, de generar anticuerpos que tengan un, una que puedan ser mucho más potentes y eficaces para para eh, neutralizar a la variante delta o a otras variantes que puedan emerger. ya. Ahora, ¿cuál sí. es el problema que tiene eso? ¿ya? Y, 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 y a propósito de estas, de esto, de esta pregunta que usted hace, un, un, no me acuerdo el nombre ahora de un inglés que es el líder de la, del grupo de la fuerza de trabajo, no es cierto que elaboró la vacuna de AstraZeneca se mandó unas declaraciones muy, muy duras donde él dice que, a propósito de lo que está pasando con la variante Delta en Inglaterra, en Estados Unidos, en Israel, él dice que la la ilusión, la propuesta, la hipótesis de la de que se iba a lograr una inmunidad de rebaño es hoy día una quimera. Así es. Es un imposible. ¿Ya? Por lo tanto... Eh, si estas nuevas vacunas que se van a generar van a prevenir o van a erradicar al virus, todo indica que eso no va a ocurrir. Lo que uno esperaría al menos es que las nuevas vacunas que se generen, al menos mejoren la capacidad de las vacunas para prevenir enfermedad grave y muerte. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos que en los va entre los vacunados Pfizer, que es la, la vacuna de mayor eficacia, un pequeño porcentaje de vacunados Pfizer, con dos dosis, se están enfermando y, y algunos de ellos están muriendo.
0: No.
2: Entonces, en la medida que se genere una vacuna... Que tenga una mayor capacidad, una mayor eficacia, claro que eso abre la posibilidad de prevenir muerte, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Eh, el, 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 lo, que, lo que uno espera de una vacuna, el, la vacuna ideal sería una vacuna que previniera contagios y que ojalá redujera cero la posibilidad de transmisión del virus y que por lo tanto permitiera erradicar al virus. Bueno, esto ya sabemos que no va a ocurrir, que eso no es posible. Pero lo que sí si uno le exige una vacuna que haga. Haga altamente improbable, ojalá imposible, la, la enfermedad grave y la muerte. Bueno, hoy día sabemos que incluso vacunas de alta eficacia como Pfizer y AstraZeneca no tienen un 100% de eficacia en prevenir enfermedad grave y muerte. Por lo tanto, mi consejo para todas aquellas personas que hoy día tienen dos dosis de Coronavac es que se vacunen con AstraZeneca. Ya. Sí o sí. Ya, perfecto. Y le voy a decir más, si hay una mujer joven que no pudo conseguir Pfizer, yo creo que tendría que vacunarse igual con AstraZeneca. Porque la probabilidad de que haga una trombosis es bajísima. Y la probabilidad de que se agarre el virus con las dos vacunas Coronavac es altísima.
0: Perfecto.
1: Así que ese es el mensaje, porque bueno, se dicen tantas cosas por las redes sociales, por las cadenas de WhatsApp y todo lo demás, que bueno, es mejor escucharlo de alguien que sabe, obviamente, que es más ilustrado que nosotros. Que o sea, mire, que yo estamos quiero ser súper, eh,
2: que, que le agradezco el comentario porque yo, yo quiero ser súper claro, yo soy experto en psiquiatría, eso es mi especialidad no, y si, en eso. Si lo hacía, doctor, pero usted a, eh, ha estudiado el tema,
1: bien. se, se Ahora, ha interiorizado. Lo que, lo que
2: puedo decir es que no. como no soy experto en esto ni cercano, digamos, ¿no? Llevo meses y meses estudiando, estudiando, estudiando... ...leyendo a los expertos, leyendo los papers originales... Y, 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 lo, y, ...y lo que estoy diciendo lo digo sin temor a equivocarme. ¿Ya? Eh, hoy día vacunarse... ...la vacuna, la vacuna AstraZeneca es una, es una vacuna de calidad intermedia. ¿Ya? ¿Ya? ya. Quiero ser claro en esto. ¿eh? O sea, yo tuve hace tres semanas atrás la posibilidad de vacunarme AstraZeneca... ...fui a un vacunatorio pensando que iba a poder vacunarme Pfizer, me dijeron, no señor, no no hay vacuna a Pfizer, porque le, puede, le ofrecemos AstraZeneca. Y yo me quedé 10 segundos así pensando, ¿eh? y dije, no, voy a esperar. A ver si, bueno. Ahora, sinceramente me arrepiento ahora. Ya. Si, si pudiera echar el reloj para atrás.
1: AstraZeneca.
2: Y haber sabido que, 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 que se iba a poner tan infinitamente difícil conseguir Pfizer de todas maneras que no habría dado a AstraZeneca en ese momento eh, pero claro tampoco voy a cortarme las venas porque de hecho la decisión que tomé en un este momento fue razonable claramente claramente la eficacia de AstraZeneca es mucho menor que la de Pfizer de eso no hay ni una duda pero claro en un escenario donde el ideal está cada vez más inaccesible, a veces no, no tan bueno, es una muy buena opción. Y yo le diría eso a las mujeres, sobre todo, que hoy día estarán pensando si se vacunan o no a esta cena, que Yo les diría, vacúnense. Bueno, salvo que tengan ya factores de riesgo máximo. No sé, por pues si una mujer tuvo una trombosis, tuvo un tromboembolismo pulmonar, qué sé yo, tiene alguna enfermedad de aquellas que... Bueno, esa persona tiene que consultar con un médico, el médico le tiene que hacer un certificado para que pueda ir a vacunarse con Pfizer, dado Pfizer, que tiene justamente. De factores de riesgo.
1: Bueno, algunas justamente han acudido con un informe médico justamente para que no la vacunen con AstraZeneca y la vacunen con Pfizer justamente por los problemas que tienen. Así es,
2: y eso está bien que así sea. ¿Ya? Eso
1: debe así. ser bueno, la vuelta a la pausa, doctor, le quiero preguntar por una cuestión que es bien, una cuestión como procedimental que uno pensaba que estaba solucionado cuando uno llega al aeropuerto. Tengo varios amigos que han venido del, del extranjero y ah. se quedan tres, cuatro horas y dicen, bueno, tomamos toda la medida en el vuelo, dos metros por cada asiento y nos aglutinamos todo prácticamente... Eh, sí, 400 personas si pasando papeles eso, y lo más probable es que se puedan contagiar ahí,
0: pero eso doctor pues. eso doctor César Navarrete a la vuelta de la pausa Radio Portales le indica la hora
3: 19 horas 28 minutos ...967-68321. AIG Legal. Soluciones legales confiables.
4: Tres frascos de Regenerol Forte de 60 cápsulas por $19,900 pesos. Llame al 226-028-271. 226-028-271. Llame al 226-028-271. 226-028-271.
3: Los esperamos.
0: Radio Portales, en tu
3: corazón.
0: La primera de Chile. Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial. Y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. 19
1: horas con 32 minutos y llueve ya sobre Santiago. Mucha gente estaba complicado oye, pero ¿cómo llueve o no llueve? Anunciaron no la lluvia y hoy no llega. Bueno, en varios sectores de la capital ya llueve eh, y bastante fuerte. Bueno, doctor. Eh, la, quería, la pregunta que dejamos pendiente antes de ir a la pausa es justamente lo del aeropuerto porque yo, amigos que me, claro me venían de España, me decían que era una, era, un, era horrible la entrada al aeropuerto en Chile porque justamente era un, un posible foco de infección, tanto papeleo tanto protocolo, que está bien pero me imagino que en, en, en otro espacio y en otros tiempos para que no aglutinar tanta gente y se vio además esto personificado porque Amaro Gómez Pablo que obviamente tiene otra tribuna distinta y mayor también dijo lo mismo por lo tanto me parece doctor que puede haber un problema ahí importante en la entrada de por Chile desde el aeropuerto doctor. A ver, es así? De, ahí sí. de,
2: de, de Gómez Pablo estaban en Twitter circularon harto y sabe que no las quise ver para no enrabiarme más. ¿ya? A, lo que alcancé a ver así en fotos y qué sé yo, me pareció de una... Es que yo creo que hay cosas que... Como, 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 creo que había un programa que se llama, esto no tiene nombre, ¿no? Claro. Es como una cosa... ¿qué, qué, ¿Qué adjetivo ponerle a eso, me entiendes? Es un poco lo que pasa cuando uno ve en los vacunatorios esas colas infinitas, con adultos mayores haciendo cola pegados unos a los otros. Entonces uno dice, bueno, el, el, el que está haciendo eso, entonces, de, o sea, ¿qué quiere? quiere? ¿Quiere que la gente se contagie más? Entonces, no, 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 ¿me, ¿me explico? No, no, no.
1: Sí, no, por supuesto, una contradicción total.
2: Ya, eh, eh, no sé, pues, el, el, yo veía ayer, creo que fue, en, 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 no sé si en a creo que la municipalidad montó un sistema que, que la gente la van a vacunar al auto. Así es. Entonces uno dice, bueno, pucha, claro, en, en, en La Pintana, en, en Puente Alto, no, estoy, no no hay que pensar en que la gente la vayan a vacunar en auto, pero pero ¿qué costará habilitar multicancha, qué sé yo, espacios abiertos?
0: Obviamente o sea, ahora es, que
2: está lloviendo no, pero...
1: En general pero, el, el asunto ha sido correcto, diría yo, el, la vacunación en Chile ha sido buena, eh, sin duda pero a este tipo de cosas como, es como caerse en tontera El aeropuerto hay que habilitarlo yo, yo discrepo, y hacerlo mejor. Voy
2: a, voy a discrepar de usted, ya yeah. eh, de nuevo, yo yo creo que el, el éxito de la vacunación en Chile está por verse, digamos. Si uno se quedara con los números gruesos, y dijere, bueno, eh, tenemos, no sé, por el 70%, por 80% de la población blanco ya vacunada con dos dosis Uno dice, chuta, fantástico. O Esa es Está, está mejor que la mayor parte de los países del mundo y, y dentro de Latinoamérica ya, pero... Lejos. Ya, mm. ¿eh? Nos fuimos al, al, al primer mundo, salimos de Así Latinoamérica. Es. Ya, ¿eh? Así es. Si no se queda con eso. Pero resulta que eh, cuando uno ve la letra chica, claro es que resulta que la mayoría de los vacunados en Chile son con una vacuna que es de la... De medio Es una vacuna que o es sea, Es una vacuna del cuarto mundo, digámoslo. O sea, la vacuna que es una vacuna que... No hay ningún país del mundo, de Europa, que esté colocando coronavirus. No hay ni Estados Unidos, Canadá, ni hablar. Los países donde se coloca coronavirus son países del cuarto mundo. Y de hecho, en países como Brasil o, o México, donde se está colocando coronavirus, la mayoría la, la mayoría de la gente se está vacunando con, con, con Moderna, con Pfizer, con otras vacunas. Entonces, incluso dentro de Chile, digámoslo, la mayoría de la gente pudiente de este país ha vacunado a Entonces, Entonces, bueno, ahora uno podría decir, bueno, ya, pero esos son son datos. Son, son Era lo que había. Cuales, miremos en la realidad cuál es la eficacia de la vacuna. Bueno, Y esos son los datos que todavía no están. Porque si usted me dijera, si alguien pudiera demostrar con datos duros que la estrategia de vacunación con esta vacuna del cuarto mundo a la mayoría de la población en Chile está realmente previniendo muerte. O sea, fantástico. Pues yo, yo voy corriendo a vacunarme con esta vacuna, ¿me sigue, Pero ¿qué muestran los datos? Muestran los datos que la mayoría de los muertos hoy día en Chile son adultos mayores de 60 años. Muchos de ellos todos con dos dosis eh, coronavac. Claro. Eso está ahí. ¿Ya? Entonces, ¿Cuál es la eficacia de coronavirus para prevenir muerte en las personas que se mueren? Po? Porque si alguien me dice, de hecho la, la otra vez salió el famoso estudio en La Católica, ya que, que era un grupo de gente joven, <ríe> creo que el promedio de edad de la muestra era de 45 años, y decían que no había ningún, nadie se había contagiado grave, bueno, pues eso, oh, pues si sabemos que este virus en general, salvo la variante delta que está cambiando las cosas, ¿Ah? pero con la variante alta y con la variante original, este era un virus mata viejo. Entonces, yo, mire, si yo hubiera tenido que elegir vi vivir en Chile o vivir en Uruguay para esta pandemia, habría elegido vivir en Uruguay. Porque en Uruguay tuvieron la delicadeza de vacunar CoronaVac a la gente joven. Pero a todos los mayores de 60 años en Uruguay los vacunaron CoronaVac, los vacunaron Pfizer. Pfizer. Y resulta que la tasa de mortalidad en adultos mayores en, en, en Chile es cuatro veces más, más que en, en Uruguay. Pues.
1: Mira, algo parecido yo lo escuché, pero no con el, el énfasis que le pone usted, doctor, respecto de la calidad de las vacunas a Said. A Juan Carlos Said, parece que se llama el. Sí, el sí, yo. Said claro.
2: se ha dado 80.000 vueltas de carnero.
1: Claro, en el sentido de carnero, claro, que
2: él
1: <risa> que de aquí en adelante. El, Recomendaría vacunar con Pfizer, pero bueno, en atención a la disponibilidad.
2: Y bueno, no. sabiendo, a, a, noso a, a nosotros, y te digo nosotros, porque no tengo una cuenta de esos. Nos bloqueó ¿sabes? después de que nos lo, lo, <risa> lo bloqueó, nos bloqueó después de que lo increpamos cuando apareció diciendo que coronavirus, que la inmunidad de rebaño que había que esperar y que, y que, y que, y que era, era cosa de semanas que empezaran a verse los frutos de la famosa inmunidad de rebaño. Bueno, qué bueno que ahora esté diciendo la verdad. ¿no? Claro que sí sí, 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 sí. sí, Esto, esto era predecible, ¿me entiendes? Ahora, entonces justo... uno se pregunta, bueno, ¿por qué, por qué en Chile se, se privilegió vacunar Pfizer a la gente joven, por ejemplo, a mí yo todavía de hoy no entiendo. Eso. O sea, si, 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 si. Si había poca vacuna a Pfizer, justamente quienes había que, en, en quienes había que privilegiar esa, esa vacunación era
1: adultos
2: y adultos mayores. Ese era el grupo que había recibido Pfizer de entrada, como en Uruguay.
1: Así, bueno, eh, lo comentamos también, doctor. Bueno, ahora es, ¿sí? es realidad lo de la variante Delta acá en Chile. Por lo tanto... Eh, vienen las fiestas patrias, que va a haber más libertad que el año pasado para hacer ciertas cosas, por lo tanto me imagino que vamos a tener una mayor cantidad de contagiados o un nuevo rebrote respecto a esto en octubre. Mire,
2: yo todavía tengo una especie así como de ilusión, casi de pensamiento mágico, voy a decir, ¿eh? porque mire,
3: <risa> mire
2: o sea, si uno mira los datos, lo que, es, lo que ha pasado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Israel, si uno mira los datos de... Eh, escape inmune con vacunas Pfizer, AstraZeneca incluso eh, estudios comparando a, eh, eh, actividad neutralizante de plasma de, sus, de, de personas vacunadas coronavirus versus ARN mensajero todos los datos indican que en Chile y, 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 en, y en algunos otros pocos países que han centrado su vacunación en, en coronavirus va a quedar la tole tole ¿ya? pero claro Todavía no ha pasado, ¿se fija? O sea, hoy día estamos en una situación donde la transmisión comunitaria autóctona del virus todavía está relativamente localizada. Entonces, mire, yo todavía tengo, no sé si una esperanza, todavía espero que ocurra una especie de milagro y a lo mejor por alguna razón que yo desconozco, la vacuna coronal termine siendo más eficaz de lo que, de lo que cualquiera habría podido de lo que se presume. Decir. Mm -hmm. eh, mire, en fin, todavía tengo alguna débil, pequeña esperanza de que, es, de que el desastre que se ve venir no ocurra, ¿me entiendes? Ahora, mientras no tengamos... Lo vamos a saber muy luego, ¿ya? Mire, de aquí a dos... Yo creo que de aquí a un mes más, máximo dos meses más, vamos a saber, ¿ya? Si en Chile ocurrió una especie de milagro extraordinario y pasó la variante de delta sin pena ni gloria, fantástico, oh, Dios quiera ojalá que eso ocurra. Pero mientras Mirá, no sepamos eso, mi llamado sería a fondearse.
1: Pero no en la fondearse, forma
2: no. fondearse en sus casas más que
1: nunca. y ju Justamente si le quiero preguntar por eso, doctor, le quiero sí? preguntar por eso, porque justamente los amigos que tengo que hicimos un Zoom el otro día, uno venía de Nueva York y otro de Madrid, de España, decía, uh -huh. viejo, aquí no ocupa ni mascarilla, no existe el alcohol gel, ni teanseamiento, habían fiestas veraniegas, entonces uno cree, el primer mundo, España, Europa, que son más disciplinados sí. que nosotros, o los mismos norteamericanos, como que uno le extraña tanta, tanta pasividad, tanta relajo en, en, este tipo que es una cuestión grave todavía, sí
2: ese es un fenómeno, mire, una mezcla ahí extrañísima ¿eh? Es una mezcla muy curiosa. A mí, mire, le voy a contar una anécdota, el otro día yo llamo una, tenía, tenía una hora, el día sábado, como a las nueve de la noche, tenía una hora con una paciente, una menor de edad de, de 16 años, que se atiende con la mamá, y como la mamá trabaja hasta tarde, yo la siro el día lunes, el día sábado a las nueve de la noche, que es la hora que ella puede estar con la mamá. Ya. Yeah. Y, y le mando el mensaje y no correspondía, no respondía. Y de repente como a las nueve y media, me videollama a esta chiquilla y yo la veo que está con una mascarilla puesta. ¿Ya? yo le Y Catalina le digo, ¿dónde está? Ay, no, no doctores, que estoy en un baño porque estoy en el cine. <risa> yeah.
3: Yeah. Ya.
1: Yeah. Y
2: yo, no, obviamente, no le quise decir nada, pues no nada. ¿Ya? Pero yo pensé, claro, o sea... Eh, mire, yo creo que para que... Hay una mezcla, yo creo que por un lado eh, están todas estas señales equivocas que han dado todos los gobiernos, ¿ya? De que las vacunas van a proteger, de que ya lo que pasó. Eh, por otro lado, yo creo que se mezcla, sobre todo en la gente más joven. Y claro, o sea, yo, yo ya estoy viejo ya, pues tengo 57 años, Carlos Alberto más de 70 usted no sé por ahí por eh, llegando a los 20, 40, 22 ¿cómo
1: era usted? 22 25 tengo claro.
2: <risa> ¿Ya? pero uno pero yo pero uno se acuerda cuando era cabrón claro, claro. Y, y entonces claro uno se imagina lo que lo que lo que es para pa, pa un chiquillo joven que lleva más de un año una, casi dos años encerrado entonces claro desde que, el estallido Claro, los cabros están que cortan las huinchas por, 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 por ser jóvenes, porque ser jóvenes, ya lo hemos dicho, la, la adolescencia es un fenómeno animal. Todos los animales eh, sociales en el periodo de la adolescencia se ponen más, más sociables, empiezan a hacer actividades de juegos grupales, bla, bla, bla. bla. Por lo tanto hay un llamado biológico ¿eh? a, la, a socializar, ¿me entiendes? Eh, entonces, claro que, que uno entiende eso. Y claro, hay países que, que han estimulado más eso que otros. Pero no. pero claro, por otro lado, acaba de aparecer un paper en, en, en Llama, eh, que muestra, en un estudio en, en canadiense, que muestra que los niños, entre los tres y los 6 años, son los mayores vectores tra y transmisores del virus. Contrariamente a lo que se pensaba hasta hace poco.
1: Justamente, como que no le dan bola a los niños, ¿no? Si no pasa nada. Y es vector, como se dice.
2: Exactamente. De hecho, yo ya había visto, hace unos seis meses atrás se publicó un estudio en British General, en British General Medicine, una revista de medicina en Inglaterra, que comparó la, la tasa de, la, la mortalidad en adultos que vivían que viven o vivían con niños en sus casas versus los que no, y la mortalidad por COVID-19 y la morbilidad y el ingreso a UCI muy, significativamente mayor en los adultos con niños y jóvenes en sus casas. Por lo tanto, eh, no hay ninguna duda de que este virus, especialmente la variante Delta, va a llegar a la casa a su casa y va a llegar a las casa de la, de la familia chilena en el, en, el, en el bolsón del colegio del niño, en la mochila del chiquillo que se fue al que fue al instituto, a la universidad, o en, en, en los bolsillos del chiquillo que salió a carretera el fin de semana. Ahí va a llegar el virus.
1: Por lo tanto, como el, el, el mensaje, doctor, bueno, todavía la autoridad como que no se manifiesta tan tan enfáticamente respecto a eso, que las medidas de, de, de cuidado tienen que ser mayor todavía que las que empezamos el, en abril del 2020.
2: Desgraciadamente vemos este virus es, es, es otro virus. Claro. No, de hecho, en Estados Unidos, como nunca, las UCI se están llenando de niños y jóvenes. ¿Y por qué? Porque el, este virus tiene una, una biología molecular que permite que se que se que multiplique en el, en el árbol respiratorio y de, de niños y jóvenes. Mire, hay un, hay un estudio que comparó la, la cantidad de viriones presentes en una persona, en la orofaringe de una persona contagiada con la variante alfa, alfa versus la variante delta, la persona contagiada con la variante delta tenía mil veces más viriones, más partículas virales que el contagiado alfa. Entonces, este es un virus muy, muy desgraciado, el, 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 la variante.
1: Sí, uno podría decir otro calificativo con un garabato, pero no lo vamos a decir acá al aire.
3: No
2: lo vamos a decir picado. acá al
3: aire.
1: Claro.
2: Lo que vamos a decir es que, mire, todo, todas las medidas de, de, pre de protección que servían algo con la variante original, con la variante alfa, van a servir de poco y nada con esta variante. Por lo tanto use las mejores mascarillas, cómprese antiparra, ya, ya ni siquiera es cubo facial, antiparra. Fondese. ¿ya? Si tiene que viajar al trabajo, busque horario, evite los horarios punta. Si tiene manera de viajar en moto, en bicicleta, en es, auto, en auto, si, si, si puede, evite el transporte público. No, no se le ocurra subirse un ascensor. Porque usted se subió al ascensor, no vio a nadie.
1: Pero sí, sí. cinco
2: minutos antes, ese ascensor fue ocupado por, por un.
1: Un, un tipo sin mascarilla.
2: Por un, por un tipo no, o con mascarilla. Ya. Una mascarilla de mala calidad. Y estaba hablando por celular. Y por, lo, por las rendijas de la mascarilla quedaron flotando micro gotículas. ¿No es cierto? Y usted ingresó. Y ingresó sin lente, sin antiparra, y le llegaron a la mucosa ocular y se contagió. Y sería todo. Entonces, no usa sensores evite espacios cerrados, no mande a sus niños al, al colegio. colegio aún. ¿Ya? Y esperemos, y veamos, de aquí a, dos, a dos, de aquí a un mes más vamos a saber la firma. Ya, si estoy Doctor... equivocado, enhorabuena, aleluya y sí, si no estoy ojalá, en un mes ojalá. vamos a tener una tole tole por no decir una palabra más
1: fea doctor antes de terminar me lo pidieron que le preguntara por ayer también lo comentamos con Pablo Ormijo un abogado penalista respecto a lo que pasó con un chileno y un chino en un mall chino eh, que tuvieron una discusión algo, ¿no una pelea en
2: un brazo? No, 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 pues, no. justamente
1: justo una pelea y entre un una hacha el chileno y llegó un chino con un machete y le corta la mano entonces yo obviamente de su área doctor, le quisiera preguntar eh, cu cuando uno pierde como lo, los estribos pierde, pierde la objetividad para llegar a ese punto tan grave tan tan extremo de llegar con un machete independiente de la agresión que sí. haya sufrido para cortarle la mano a un ser humano doctor Sí,
2: chuta, es una difícil, es una pregunta grande, grandosa digamos ¿eh? Eh, bueno, yo diría que primero esos niveles de violencia suelen estar asociados a enfermedad mental porque estamos por ahí o sea en general la gente sana de la cabeza no anda cortándole las manos ni los brazos ni las cabezas ni las piernas a
1: nadie, claro.
2: al próximo no es cierto? salvo alguna situación ya pero realmente no sé muy muy límite digamos no eso va a empezar y por otro lado, bueno, de repente hay gente que sin estar sin ser enferma mental es mala, ¿no? si la maldad existe. ¿no? Ahora, yo creo que lo peor es cuando se junta la maldad
1: con la enfermedad. ¿no? Ahora, doctor, ¿la maldad intrínseca existe mm. o, 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 o todos son buenos mm. y se van corrompiendo con el tiempo?
2: Ay, qué difícil pregunta. No, no, bueno, primero partir diciendo que no sé. Ya, ya. O sea, la primera respuesta no lo sé, pues es una cuestión compleja. Y
0: estaba,
2: tengo algunas ideas, si usted me pregunta. Yo, yo creo que los seres humanos somos libres. ¿ya? Y creo que hay buenas razones para pensar que somos libres. Y yo creo que uno puede tener las peores inclinaciones. Las peores. No. Yo creo que por biología uno puede estar predispuesto a ser más malo que el nato. O no, no tan malo, medio malo, un cuarto de malo. ¿Ya? Pero finalmente hay un momento en la vida que uno decide, ya sea que le tocó una le, le venir a la, venir al mundo con una genética o con un ambiente que lo hizo un cuarto de malo, medio malo, tres cuartos de malo o, o casi entero malo, ¿me explico? Así Pero es. finalmente uno en algún momento puede decidir, salvo que esté muy enfermo, que ya es otra cosa. ¿Ya? Pero yo creo que uno decide finalmente qué hacer con sus tendencias más destructivas, más, más pencas. ¿Se fija? Y claro, hay personas que deciden, y no solo deciden, sino que además alusan y disfrutan siendo malo.
0: Así es. Así es,
2: Y eso es bien misterioso. ¿Por qué, cómo y qué hace que una persona... Bueno, yo creo que tiene que ver con el poder, ¿eh?
1: yo creo alguna, que hay, hay incluso alguien... doctor incluso algunas eh, ni siquiera gozan siendo malos sino que como que eh, son les da lo mismo el sufrimiento de un tercero causándole daño digo
2: ya pero ahí yo creo que, que ahí hay uh, mm. claro lo que pasa entre es que la indiferencia y la maldad no ahí, claro es que, ahí, es que ahí entramos en otra cosa que es muy muy gruesa que es lo que llamó la Ana Arendt, llamó la banalidad del mal. Que esta forma de maldad funcionaria, no del negligente del tipo que hace su pega, ya y, y, se, y se puede estar cayendo el mundo a pedazo y, y no le importa. Así
1: una es una especie
2: como de anestesia moral, anestesia claro, emocional.
1: Exactamente. Una bueno, amoralidad permanente. Es una
2: Pero eso también es una elección finalmente. O sea, yo puedo elegir hacerme el leso y, y, y puedo elegir hacerme... Hacerme indiferente, digamos. Pero claro, y, y claro, esa, de hecho, si usted la pregunta, probablemente, y hay mucha gente, sobre todo eh, filósofos, sociólogos, de la modernidad, que han dicho que en el fondo la forma de maldad públicamente moderna, o posmoderna, sería esa que dice usted, para la indiferencia. Uh -huh. La del funcionario del Ministerio de Salud, que ve cómo la gente se mueve, el, el funcionario de la municipal, ¿dónde? que ve un.? que los viejos están haciendo la cola y
1: al ¿ya? funcionario le, le interesa poner el timbre nomás, no le interesa el resto.
2: Exacto, se fija. O uno mismo, de repente, no sé, pues uno se uno, uno como médico. Ya, yo estoy atendiendo, ¿no cierto? y de repente estoy cansado, ya, y me llegó un paciente, y, y, y no le di mucha pelota, ya, venga, claro. me pagó ¿ya? y ya, y qué va a ser el siguiente, ya, y, y no me detuve a, a, a o sea, yo creo que esa elección está siempre. Po. Siempre uno está ahí decidiendo si se involucra o no se involucra.
1: Pero bueno, doctor, lo podemos, está muy bueno el tema, lo pusimos al final y lo vamos a dejar para la, la próxima sesión, doctor. Pero a veces uno no puede, no, no tiene la libertad de elegir, doctor. Bueno,
2: a mí que me dedico justamente, o sea, yo, podría, yo podría decir que la psiquiatría es la... Es la es la especialidad médica que se dedica a tratar condiciones cerebrales que hacen total o parcialmente poco libre y eh, es. esclavo a, a los seres humanos.
1: Así es, justamente, justamente. Y que uno no tiene o sea, la posibilidad la de, de elegir. No es una libertad absoluta, eso está clarísimo. Es una libertad
2: incondicionada, súper limitada. Pero que yo creo que sigue siendo libertad igual. ¿Se fija Ahora, ¿en qué grado? Bueno, ahí, ahí es donde, por eso es que es tan difícil ser juez uno de uno mismo y de los otros.
1: Así, que, como se dice, por, por, ¿Quién soy yo para jugar como se dice habitualmente?
2: Porque, 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 porque uno puede juzgar actos, ¿no? uno puede decir que, no sé, matar bajo ciertas condiciones es malo, robar, qué no sé yo, pero, pero esa persona que robó en esas condiciones, ¿verdad? por eso es que ahí los juicios particulares son tan complejos y tan y tan difíciles.
1: Muy, doctor, mire, por ejemplo y para terminar, por ejemplo, domingo repiten a culpa casos de hace 20, 30 años y tiene que ver con eso también hay mm. tipos que no, no pudieron elegir o por justamente la hostilidad de su entorno, les dio tuvieron que tomar una decisión que fue eh, mortífera para un tercero, entre comillas así mm. que bueno, claro, si la bueno Doctor,
2: pregunta le, pregunta quiero y... le quiero agradecer Ya. Una, no, le no, quiero
1: agradecer doctor, como siempre muy amable, estuvo muy ilustrativo, muy entretenido Así que nos encontramos dos semanas más para tener una nueva sesión a través de las antenas de portales.
2: Que, por favor, los dos, los dos, espero que los dos estén
1: vacunados hasta el fin, ¿no? ¿o no? O, si, mi, parece que mi padre ya se vacunó ya. Así ah, que. Qué
0: bueno, ya. Así que. Ya. Yo mucho no sé cariño, cuándo
1: vamos, me tocaría. Hablamos. Ya, doctor, doctor, le agradezco. Muy amable. Chao. Ahí está el doctor Rodrigo Paz en la sesión de los días. Miércoles. Así que también le agradecemos a Sasa Navarrete que estuvo en la puesta en el aire y nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Fútbol y Algo Más.
0: Una mirada diferente a los hechos del día, una hora llena de conversación.